0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ pour Médecine au Carrefour des sciences. Voilà maintenant deux ans que nous vivons à l'heure de la pandémie de Covid-19. Après une phase de quasi sidération, durant laquelle nous ne sommes parvenus qu'à colmater les brèches, en confinant la France entière et en faisant reposer sur les seuls hôpitaux et quelques catégories de salariés un fonctionnement dans l'urgence et à minima de notre société, nous avons tenté de nous adapter tant bien que mal en réorganisant le travail, l'école, l'économie, en fonction des vagues épidémiques et ce, à des coûts financiers et sociétaux dont on n'a sans doute pas fini d'évaluer l'ampleur. Mais on peut voir aussi dans cette période le verre à moitié plein. Et comme souvent dans l'histoire moderne, les crises majeures peuvent être associées à des progrès formidables. Et c'est dans le champ de la médecine, et plus particulièrement dans celui de la vaccination, qu'une fois encore s'est vérifiée cette association. Grâce à la technique dite d'ARN messager, il n'aura fallu que quelques mois pour développer des vaccins efficaces contre le SARS-CoV-2, quelques mois pour valider dans des essais cliniques de grande échelle, quelques mois pour les produire en quantité et commencer leur diffusion. Jamais dans l'histoire de la médecine, une telle prouesse vaccinale n'avait été réalisée en si peu de temps et ces vaccins à ARN représentent une nouvelle approche dont les répercussions dépasseront sans doute la seule pandémie au SARS-CoV-2. En parallèle, d'autres vaccins utilisant des technologies plus classiques ont aussi été développés. Depuis un an donc, la France vaccine et il nous a semblé important de tenter de tirer un premier bilan de cette campagne de vaccination. Comme il vaut mieux s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints, comme dit le proverbe, nous avons invité le professeur Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Alain Fischer, bonjour. Bonjour. Et merci vraiment d'avoir accepté de venir à nouveau sur notre antenne pour nous aider à y voir clair. Vous êtes médecin, professeur d'immunologie pédiatrique, Membre titulaire de l'Académie de médecine depuis 2011, de l'Académie des sciences depuis 2002. Et j'ai appris d'ailleurs que vous veniez d'être élu vice-président par vos pairs de cette euh, académie. Vous avez donc été nommé en décembre 2020 par le Premier ministre Jean Castex, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale contre la pandémie de Covid-19 en France. Je ne sais pas si nos auditeurs ont ça en mémoire, mais vous avez aussi présidé en 2016-2017, donc bien avant la Convention citoyenne sur le climat, la première concertation citoyenne sur la vaccination. Ceci vous a permis, bien avant cette pandémie, de voir l'ensemble des aspects de la vaccination, ses succès, ses problèmes, ses résistances, ses menaces. Et c'est donc au titre de cette double expertise que nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors commençons, si vous le voulez bien Alain Fischer, par un petit peu de méthode. J'aimerais savoir qui sont les membres de ce conseil mm -hmm. et puis surtout, comment travaillez-vous Bien volontiers, je suis prêt à essayer de vous expliquer cela.
2: Donc, le conseil s'appelle le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Donc, c'est important de dire que c'est un conseil. Donc, il procure une expertise au gouvernement. Il ne prend aucune décision et c'est tout à fait légitime. Nous, sommes, nous représentons une forme d'expertise scientifique, mais nous ne sommes pas décisionnels. En ce sens, d'ailleurs, le, le qualificatif de monsieur vaccin que les médias m'ont attribué assez peu après ma nomination est, est malheureusement un peu... Faux et peut conduire à confusion, parce que ça pourrait suggérer que je prends les décisions, etc. Nous sommes indépendants du gouvernement. Il arrive que le gouvernement ne nous suive pas, que je ne suis pas en accord avec ce qu'il fasse. Donc on, nous sommes, et c'est très bien ainsi, une, une instance de conseil. Donc qui sommes-nous Nous sommes 12. Il y a des chercheurs en biologie, c'est évident, spécialistes de la vaccination. Il y a des médecins, à la fois des médecins spécialistes du domaine de l'immunologie et des médecins de terrain médecin généraliste très engagé dans la réflexion de la médecine générale. Il y a aussi pharmaciens par exemple, il y a des spécialistes de recherche en sciences humaines et sociales qui ont réfléchi sur la question de la vaccination en tant que philosophe, politiste, anthropologue par exemple, sociologue aussi. Il y a des, aussi des représentants de la société civile, des euh, représentants d'associations de, de malades euh, à risque de Covid sévère ou d'une manière générale d'associations de, de familles. Voilà, donc c'est un ensemble très divers, ce qui est très bien euh, et qui nous permet d'essayer d'analyser euh, les, les questions autour de la vaccination sous différents angles, évidemment d'abord de sciences dures, de biologie, c'est indispensable, mais aussi sur ces aspects euh, donc sociétaux qui est tout aussi indispensable. Donc nous, soit de notre propre fait, soit à la demande du gouvernement qui nous saisit, nous analysons les, les questions qui se posent au fur et à mesure en termes de euh, qui doit-on vacciner en premier, à quel moment il faut faire des rappels, telle ou telle circonstance euh, qui font qu'on peut vacciner ou on ne peut pas vacciner, etc. Les conditions, le contexte de vaccination. Et aussi nous intervenons, enfin toujours en termes de propositions sur la communication. Et par ailleurs, j'interviens. Pas surtout moi, mais un peu les autres aussi, hein, cette fois-ci dans la communication au sens le plus large possible, mm -hmm. c'est-à-dire, entre guillemets, répandre la bonne parole sur le bien fondé et l'importance de cette vaccination euh, auprès des professionnels de santé, auprès des associations euh, citoyennes, associations de malades, euh, auprès de beaucoup de monde, à vrai dire, et dans les médias généralistes. Donc voilà. vous,
1: vous avez un travail de, de, de surveillance en permanence, des, oui. des nouvelles informations, Absolument, etc. il y a une veille
2: scientifique permanente, évidemment. Oui.
1: Et puis, par moment, vous êtes euh, consulté sur des points spécifiques C'est comme ça que ça fonctionne Absolument.
2: Euh, par exemple, en ce moment, le, je ne travaille pas de secret en disant cela, le, le gouvernement nous demande, pensez-vous qu'il est nécessaire d'administrer une quatrième dose mm -hmm. ou un deuxième rappel, et si oui il y a qui, par exemple c'est un exemple parmi un certain nombre d'autres questions qui, qui se posent. Mais aussi, nous nous sommes, nous ont auto saisissons de points quand les choses ne paraissent pas satisfaisantes ou une question que nous pensons devoir évoquer alors qu'elle ne l'est pas encore. Enfin voilà, donc c'est un petit, comment dire, un mix de ces deux types de, de travaux. Et puis, nous, on est en interaction permanente, évidemment, avec le gouvernement et pour de façon... Logique, le ministre, en premier lieu, le ministère de la Santé et des Solidarités, mais mm -hmm. aussi d'autres, bon, avec le Premier ministre, parfois le Président de la République, et, et puis avec les instances importantes dans le domaine de la santé, hein, la Haute Autorité de Santé, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et quelques autres.
3: Alors, une des caractéristiques de cette épidémie et, de la, et, des, et des conséquences en termes de projet vaccinal et de politique vaccinale, ça a été que vous avez dû sans cesse vous adapter à la situation épidémique, à l'apparition des nouveaux variants, ce qui peut, pour une partie de l'opinion, avoir été perçu comme une forme de tâtonnement. Est-ce qu'il n'en est en aucune manière euh, l'expression Mais est-ce que vous pourriez revenir justement sur les différentes étapes de cette stratégie vaccinale Comment elles se sont organisées, adaptées en permanence
2: Oui, vous avez complètement raison. C'est un travail... Euh qu'il faut faire le plus fin possible et, et avec humilité parce que les données évoluent en permanence. On est en une situation un peu particulière où on, on met en place des mesures... Enfin, on le gouvernement met en place, et nous réfléchissons sur ces mesures, euh, qui concernent toute la population, qui sont de la santé publique, donc qui sont d'intérêt général, mais qui sont fondées sur une analyse qui repose sur quelque chose qui n'est pas loin euh, de, de l'esprit de la recherche scientifique, avec euh, des avancées, des reculs, des questionnements, des incertitudes, et, et une évolution en fonction de l'évolution de l'épidémie. Vous avez mentionné les variants, qui est un des points clés euh, de, de ces adaptations. Et, et il faut arriver... Ce pas simple, ça c'est l'articulation la, entre réflexion, décision gouvernementale et communication, c'est d'expliquer euh, les, les évolutions qui peuvent, de temps en temps, amener à se contredire, hein, euh, mais d'expliquer en quoi cela est fondé sur euh, les données ou, ou parfois les incertitudes. Donc, en gros, le, 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 début, donc le début de la vaccination, c'est de façon symbolique, c'est tout à fait fin 2020, mais en pratique, c'est janvier 2021. C'est dans un contexte où il y a encore peu de vaccins disponibles. Par exemple, la France a disposé en janvier 2021 de 1 million de doses de vaccins. Juste pour donner une perspective, aujourd'hui, on doit en être à peu près à 135 millions de doses injectées, ce qui est phénoménal, jamais observé dans l'histoire de la vaccination. Et si on va à l'échelle mondiale, on en reparlera peut-être, c'est encore plus phénoménal, même s'il y a des difficultés. On peut y revenir. Euh, donc, 1 million de doses, c'est peu. Et évidemment, et, et c'était ainsi. Le, je rappelle que la France a, de façon, à mon avis, juste... Euh, Réfléchis d'abord et commander ces vaccins ensemble avec la communauté européenne. Donc les Allemands, les Espagnols, les Italiens étaient dans, dans les mêmes situations, différents d'Israël, de des États-Unis et de la Grande-Bretagne qui ont eu des vaccins un peu plus vite. Et mais donc au, au début, un million de doses, c'est peu. Donc il a fallu définir une stratégie. Qui en premier Donc il y a eu une réflexion, la haute autorité de santé, bien sûr. À réfléchir à cette question. Donc, il a été proposé euh, de, de vacciner en tout premier lieu les, les personnes les plus âgées, les plus fragiles, en particulier celles qui sont en, en maison de retraite, en EHPAD, comme on dit. Et puis, à quel moment fallait-il, par exemple, commencer à vacciner les professionnels de santé, qui sont évidemment moins fragiles parce qu'ils sont plus jeunes, mais plus exposés euh, À quel moment fallait-il inclure euh, la vaccination des personnes un peu moins âgées, mais malades, parfois très malades les, les patients par exemple qui ont eu des transplantations d'organes, on le sait, sont extrêmement fragiles, donc il fallait les insérer relativement tôt dans le dispositif. Donc il y a eu beaucoup de discussions et puis ça a amené progressivement, enfin surtout des décisions, c'était le plus important, au fur et à mesure de l'arrivée des vaccins, heureusement qu'il a été croissant, euh, tout, tout au long de, de, du printemps dernier, il a été possible d'élargir progressivement pour arriver à une seconde étape très importante qui se situe à la fin mai, qui est la possibilité de proposer la vaccination à tous les adultes. Donc on changeait de dimension. Jusque-là, on était essentiellement ou quasi exclusivement dans la protection individuelle, protéger les plus fragiles de notre société, donc les personnes très âgées, puis un peu moins âgées, les personnes malades. Et à partir de... Mai, juin, et avec des données qui commençaient à suggérer que c'était le cas, on pouvait envisager non seulement la protection individuelle, mais une autre composante importante de la vaccination, c'est la protection collective et l'action de solidarité. C'est-à-dire qu'en vaccinant tout le monde, dans la mesure où la vaccination, même si ce n'est pas parfait, mais quand même prévient euh, aussi, au-delà de prévenir les formes graves, un peu la transmission du virus, ce n'est pas parfait, c'est clair. Mais néanmoins... Il y a cette, cette dimension. Donc si on vaccine même des sujets moins à risque, encore qu'il n'y a personne qui soit strictement pas à risque, mais mm -hmm. euh, en vaccinant des personnes plus jeunes, non seulement on les protège, mais on protège les plus vulnérables. Donc ça revient sur un principe clé de la vaccination tel qu'il a été euh, développé euh, de, depuis des dizaines d'années et qui a amené parfois des décisions de vaccination obligatoires. Qu se... Il y a deux raisons de se vacciner, la protection individuelle et la protection des autres. Les, je pense en parler aux personnes extrêmement âgées. Ou aux pers il y a, il y a une, quelques centaines de milliers, enfin quelques 200 000 personnes, disons à peu près en France... Qui ont des mail, pour des raisons variées, ont un système immunitaire qui fonctionne très mal et qui, de ce fait, ne répondent pas bien ou pas du tout à la vaccination. Donc, ceux-là, ils sont
3: extrêmement fragiles. Oui, on, on rappelle à ce titre, hein, chez les patients très immunodéprimés, que le taux de mortalité est et le plus élevé. c'est là qu'il est le plus élevé. élevé. atteint parfois 15%. Absolument, hein, ça rejoint ce qu'on observe
2: chez les gens âgés de plus de 80 absolument, ou 85 absolument. ans. Et puis, parfois, les gens cumulent. C est, c est... Donc, pour protéger ces gens-là, il bon, y a une sorte de choses qui peuvent être faites sur le plan médical, mais une partie de leur protection, elle repose sur la vaccination autour d'eux, donc sûr. leur famille bien sûr mais aussi ces gens ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'aller dans un commerce etc donc de, de la population en général donc cette deuxième, cette seconde dimension elle a pu être acquise à partir de juin à peu près mai-juin dernier et c'était un, un, un moment charnière important on en a beaucoup discuté et je pense que et je trouve d'ailleurs qu'on n'arrive pas assez à le mettre en avant, parce qu'encore aujourd'hui, malheureusement, on entend des gens dire, mais relativement jeune, à quoi, bon, me vacciner, parce qu'en gros, je suis pas à risque. Enfin, d'abord, c'est, je le répète, pas tout à fait vrai. On est tout le monde. Même les gens jeunes peuvent, dans quelques cas, faire des formes graves, même s'ils n'ont jamais été malades au préalable. Et puis cette dimension de solidarité social avec les, les, les composants, les personnes les plus fragiles d'entre nous est une dimension à mon
3: avis largement aussi importante. Alors vous venez de le rappeler, on fête l'anniversaire donc de, du Mais... début de la politique vaccinale. Si vous deviez en quelques mots aujourd'hui tirer un, un bilan provisoire en tout cas de cette cette année et de ce et de l'état des lieux dans lequel nous sommes confrontés aujourd'hui.
2: Écoutez, il ne faut pas faire d'autosatisfaction, ça serait malvenu puisque les affaires sont loin d'être terminées et qu'il y a encore. Il ne faut pas l'oublier chaque jour euh, plus de 200 personnes qui meurent du Covid en France. Hein. Il ne faut pas le mouiller malheureusement. Néanmoins, j'évoquais tout à l'heure le chiffre d'à peu près 100, un peu, entre 130 et 135 millions de doses injectées. C'est colossal. Ça veut dire euh, presque deux doses par, euh, par Français, sachant que les tout-petits ne sont pas vaccinés pour l'instant. Euh, cela a été monté progressivement avec des erreurs, des allers-retours, mais c'est quand même globalement un effort euh, je trouve de la nation, de ceux qui ont organisé cela, les... les des, gens qui, des logisticiens, qui, et puis des équipes médicales et des équipes de soins qui se sont euh, vraiment dévouées, beaucoup de façon bénévole, j'en connais quelques-uns en France, qui ont monté des centres de vaccination sans moyens, etc. Enfin, chapeau, quoi. Et puis, globalement, je dirais, à, à, la, majorité, à la grande majorité de nos concitoyens qui ont joué le jeu, qui ont compris, qui ont souhaité être vaccinés, qui se sont vaccinés, qui se vaccinent aujourd'hui parce que c'est le moment des rappels, euh, reçoivent le rappel. Donc globalement, ça, c'est bien. Néanmoins, il y a des limites et, et des choses qui, qui ne fonctionnent pas. Il euh, y a un peu, encore presque 500 000 Français âgés de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés du tout, donc ils sont à très haut risque. Il y a 10 des Français qui ont une maladie chronique à risque qui ne sont pas vaccinés du tout. Donc, qui s'exposent. Donc il a, on sait que les personnes qui sont en situation sociale plus défavorisées se vaccinent moins. On le voit dans certains quartiers. Euh, il y a encore euh, la situation dans les territoires d'outre-mer, hein, que chacun connaît, qui est assez dramatique. Et pour des raisons historiques, la majorité de la population s'oppose à la vaccination. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que tant qu'il y aura... C donc c'est à peu près 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés du tout... Eh bien, euh, eux s'exposent à des risques très, très sévères. Ils exposent les plus fragiles, on l'évoquait tout à l'heure, à des risques sévères. Donc on n'est pas au bout des peines. Il faut poursuivre un effort pour aller plus loin dans cette vaccination.
1: On, on avance le chiffre de plus de 90% de la population cible vaccinée aujourd'hui, vous confirmez à peu Oui, près pour le...
2: alors si on prend la population éligible à plus de 12 ans, c'est exact. Maintenant, euh, depuis quelques deux, trois semaines, oui. on peut vacciner Cinq aussi ans. les enfants. Mmh. Ça avance pas assez vite, c'est aussi quelque chose sur lequel c'est important va de vacciner les avec... enfants. Mmh. Donc si on inclut les enfants, ça descend un peu. On n'est plus à 92, on est à 87 ou 88. Non, c'est un bon résultat. Mais face à un virus qui est extrêmement contagieux, et le variant Omicron, on sait à quel point il est contagieux, transmissible, ça ne suffit pas. Euh, ça aurait suffi avec la souche initiale qui nous a infectés. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin.
1: On va marquer une première pause dans cette émission.
0: Let me take you. It's me, but you know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, because I'm going to strawberry fields. Nothing real, nothing to get hung about, strawberry feels forever, strawberry feels forever, strawberry feels forever.
1: Nous sommes avec euh, Alain Fischer et nous essayons de, de tirer euh, avec lui un premier bilan euh, de cette euh, première année de vaccination. Alors Alain Fischer, depuis quelques semaines, il est possible de faire vacciner les enfants entre 5 et 11 ans. Pouvez-vous nous expliquer à nouveau quelles sont les raisons d'une telle, telle campagne Je pense que c'est important. Et puis peut-être après, nous discuterons un peu des réserves qu'il y a euh, autour de cette vaccination Bien sûr, c'est important de considérer euh,
2: la vaccination des enfants. Je fais un tout petit retour en arrière pour dire que depuis l'été dernier, on, on a d'abord commencé à vacciner, si on prend les jeunes, les adolescents. Oui. Et c'était un grand succès, plus, plus de 80% des adolescents sont aujourd'hui vaccinés, même s'il faut aller plus loin et qu'il faut commencer à, ponger, à songer à leur rappel. Euh, les adolescents partagent un certain nombre de caractéristiques des enfants, pas sur le plan psychologique, c'est sûr qu'il y a une sensibilité plus forte autour de la vaccination des enfants, euh, mais sur le plan médical, les adolescents sont peu à risque de formes <coughs> sévères, mais il y a quelques formes sévères chez les ados, comme il y en a chez les enfants. Et donc la raison principale qui a prévalu pour vacciner les adolescents et maintenant les enfants, c'est que même si ces cas sont rares, il y a des formes sévères de Covid chez l'enfant ou chez l'adolescent, y compris chez les enfants et des adolescents, qui n'ont pas de facteur de risque connu. Peut-être qu'ils en ont, mais ils ne sont pas connus. Donc même si ce sont des cas rares, notamment il y a un syndrome inflammatoire assez particulier qui veut survenir chez les enfants, qui l'acronyme PIMS, peu importe, mm -hmm. euh, eh bien, si, on sait aujourd'hui que la vaccination le prévient. Donc même si ça épargne sur une année, disons, quelques centaines de cas, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas négligeable, d'hospitalisation, de traitement lourd, de séjour en soins intensifs, ça suffit, à mon avis, à définir qu'il y a une indication de vaccination des ados et maintenant des enfants. À cela, il faut ajouter en plus, même s'il si, euh, y a un aspect temporel qui complique un tout petit peu les choses. Que, imaginons que tous les enfants, un instant, que tous les enfants de 5 à 11 ans soient vaccinés complètement. Et il n'y aurait plus de problème, quasiment plus de problème de fermeture de classe. Donc plus on avance vite, plus on réduit ce risque. Et puis après tout, les enfants participent de la circulation du virus au sein de la population. Les, avec le variant actuel, ils sont extrêmement capables, si je puis dire, de transmettre le virus. Ça été bien démontré. Et, et donc, euh, en les vaccinant, ben, on réduit aussi un petit peu la transmission du virus. Donc ça, c'est l'argument de l'indication. Il mmh. euh, y a un argument de pertinence, c'est qu'on est encore dans un contexte, même si on espère que ça va diminuer dans quelques semaines, de circulation virale majeur. On est aujourd'hui à peu près en moyenne à 300 000 cas connus, diagnostiqués chaque jour et dont beaucoup d'enfants avec beaucoup de classes fermées. Donc, il y a une pertinence à agir assez vite. Et puis, il y a un troisième élément, évidemment, qui est absolument essentiel. Et on a attendu d'avoir cette information avant qu'il y ait un feu vert. C'est la sécurité. Euh, évidemment, la sécurité, c'est important à tous les âges de la vie, mais encore plus pour les enfants. Donc, il a été possible de recueillir des informations sur, comme on dit, des données en vie réelle, c'est-à-dire au-delà des essais cliniques qui avaient été faits au préalable. L'inconvénient des essais cliniques, c'est qu'ils sont limités en nombre d'enfants. En l'occurrence, c'était juste un petit nombre, moins de 2000. C'était rassurant, mais sur 2000 enfants, ça ne permet pas d'avoir une garantie complète. On le comprend facilement sur des mmh. risques. Donc les États-Unis ont débuté la vaccination des enfants avant nous. Et ils ont eu raison de le faire parce que la, la population des enfants américains est en moins bonne santé en moyenne que la population des enfants en Europe, en particulier liée à l'obésité. Donc est il une y avait d'autant plus de raisons. Voilà. Mmh. Donc en décembre, on a eu les résultats euh, en termes d'efficacité un peu et surtout de sécurité. De, concernant 2 millions d'enfants américains. Bon, là, on est solide. Si on nous dit que sur 2 millions d'enfants américains, il ne se passe pratiquement rien, on va dire qu'il y a moins, encore moins, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais encore moins d'effets indésirables chez les enfants qu'il y en a chez l'adulte. Pratiquement rien. Donc, tout ce, les trois éléments mis bout à bout, un, clairement, euh, justifient d'avoir débuté cette campagne de vaccination des enfants. Il y a 350 000 enfants, par ailleurs, qui ont des facteurs de risque qu'il faudrait pouvoir vacciner au plus vite. Ils sont, on est loin du compte encore. Et puis, en fait, tous les enfants de 5 à 11 ans, pour les raisons que je viens d'évoquer, devraient être vaccinés. En tous les cas, c'est la recommandation.
1: Alors, quand même, on a le sentiment qu'il y a une certaine retenue dans mmh. la campagne de vaccination des enfants. Est-ce que vous confirmez ça On ne voit pas de grandes campagnes médiatiques Dans les écoles, il n'y a pas de, de stratégie. Comment, comment Complètement vous expliquez ça euh, on, on sent une... Une certaine frilosité. Exactement. Alors,
2: la frilosité, elle est globale. Et en fait, elle, est, elle, elle finit par être politique sous l'effet des frilosités, euh, d'abord du corps médical, c'est-à-dire que les médecins et les pédiatres tardent à être convaincus. Alors, ils, ils le sont aujourd'hui, mais euh, il a fallu beaucoup de discussions et, et encore, je pense, du travail sur le terrain à faire pour que les vaccinateurs, d'abord, soient convaincus. Avant de vacciner, il faut que les vaccinateurs le soient eux-mêmes convaincus, c'est du bon sens. Et ce travail-là n'est pas terminé. Il est en cours et les choses évoluent dans le bon sens, mais il y a encore du travail. Euh, on sait que l'état de, de la l'impression de la population, les, les enquêtes d'opinion montraient il y a 15 jours, je, je, je n'ai pas les tout derniers chiffres, que seulement un tiers environ des parents d'enfants âgés de 5 à 11 ans étaient prêts à faire vacciner leur enfant. Donc ouais. on part de très bas. Donc du coup, le, les politiques sont un peu frileux, d'ailleurs c'est ce qu'on leur a dit, nous pensons qu'ils sont trop frileux <rire> et, et qu'il faut justement il faut, il faut mener plusieurs actions. L'action principale, c'est de la pédagogie, pédagogie auprès des professionnels de santé qui vaccinent, euh, pédagogie, pour ouais, mais ça, ça sera fait par les professionnels de santé, bien sûr, en première ligne, vis vis-à-vis des parents, vis -vis parents expliquer, pédagogie à l'école aussi même, bon, les petits, est... on ne peut pas tout à fait expliquer les choses complètement à un enfant de 6 ans, comme on peut le faire avec un adolescent de 15 ans, mais quand même, on peut faire des petits jeux de rôle, on peut faire... L'éducation nationale a préparé quelques documents intéressants pour parler de la vaccination à l'école primaire. Je pense que c'est très, très bien. Donc, il faut faire cet effort de pédagogie. Je suis plutôt optimiste sur l'idée que, petit à petit, la conviction va venir. Ce n'est pas au même niveau, mais il faut se rappeler qu'au début de la vaccination, cette fois-ci, de toute la population... En janvier dernier, il n'y avait qu'un Français sur deux qui disait... Être être et finalement, euh, trois quarts l'ont fait spontanément. Et puis le, le dernier quart l'a fait grâce au pass mmh. sanitaire et au pass vaccinal. Il fallait un peu aussi d'incitation. Donc on part de plus bas. C'est un peu plus difficile. C'est plus délicat. On peut le comprendre. Ce sont des enfants. Mmh. Chacun est très, très euh, attentionné à juste titre à l'égard de la sécurité et du bien-être de ses enfants mais je pense qu'avec un effort progressif on va y arriver mais je, je suis per personnellement
3: partisan de grandes campagnes de promotion de cette vaccination Alors peut-être également on va parler hein, si vous le voulez bien un petit peu de, un peu, un petit peu de, de, de réponse vaccinale c'est-à-dire là pour le coup de réponse physiologique hein, et non pas sociétale mais peut-être que euh, l'une des raisons de, de, de certaines formes, de, de une certaine confusion qui a pu à un moment donné se, se, se pérenniser est liée au fait que cette réponse vaccinale a induit par ce vaccin à, à ce virus, et en particulier avec les nouvelles technologies employées, José l'a rappeler, notamment la stratégie ARN, et eh bien ces réponses sont un peu plus complexes qu'on ne l'avait imaginé. Ce sont des réponses qui... Euh, euh, Propose des protections incomplètes, notamment vis-à-vis mmh. -vis du risque de transmission. Vous l'avez rappelé, en tout cas, même si elles protègent évidemment contre les formes graves. Ce sont des réponses aussi temporaires qui mmh. nécessitent aussi des rappels vaccinaux. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la caractéristique de ces réponses vaccinales aujourd'hui avec les stratégies utilisées
2: Vous avez raison. Alors, juste d'un mot pour situer le, 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 le problème. Ces vaccins sont bien plus efficaces que les vaccins contre la grippe. Mais moins efficace, c'est vrai, et, et dans la, le taux de protection et la durée, par exemple, que le vaccin contre l'hépatite B ou le vaccin contre la poliomyélite ou d'autres vaccins que l'on administre aux jeunes enfants en sachant que pour l'hépatite B, c'est le cas, c'est bon pour toute la vie. Mm. À l'égard des virus respiratoires, virus de la grippe, virus SARS-CoV-2, la situation est plus complexe parce que ce que les vaccins font, c'est d'induire une immunité globale du corps, systémique, que ce soit pour la production des anticorps, qui est très élevé, que ce soit pour l'immunité cellulaire avec des lymphocytes, mais n'induit pas de réponse locale là où le virus nous infecte, c'est-à-dire au niveau du nez et de la gorge, ce qu'on appelle l'immunité muqueuse. Il y a des travaux d'ailleurs en cours pour essayer de développer des vaccins qui permettraient euh, d'avoir par des sprays nasaux, par exemple, une immunité muqueuse qui viendrait complémenter l'action systémique. Donc l'action systémique est, est moins forte pour protéger contre l'infection, c'est-à-dire la phase initiale. Et il faut avoir des taux d'anticorps neutralisants, donc capables de bloquer l'entrée du virus dans les cellules très élevés, pour éviter une infection du nez et de la gorge, donc éviter tout court l'infection. Par contre, le reste de l'immunité telle qu'elle se développe après le vaccin, elle est suffisante à 90-95%, ce qui est quand même pas mal pour protéger contre les formes graves. Mais c'est vrai que la protection contre l'infection tout court, que ce soit une infection sans symptômes, hein, sans maladie ou une infection avec des symptômes banaux est d'un niveau plus faible et diminue plus vite. En, en fait, elle diminue avec la diminution du taux d'anticorps neutralisant. Donc c'est la limite de ce vaccin, même si, euh, je répète encore une fois, cette protection contre l'infection existe et qu'elle elle a pour effet de diminuer un peu, à peu près d'un facteur 2 à 3 actuellement, le, le risque de transmission du virus, y compris d'Omicron. Mais c'est là la limite de, de ces vaccins.
3: Alors, juste une parenthèse, vous parlez oui. d'anticorps neutralisants. il a été donné un écho médiatique assez surprenant à cette notion d'anticorps facilitant, facilitant. Vous pouvez en ouais. quelques mots euh, ouais. préciser, ouais. Euh, clarifier un <rire> peu. Clarifier
2: oui, merci <rire> de donner l'occasion de le faire. Alors, sur, sur, euh, il, il, il peut arriver qu'il euh, y a un exemple, qu'une infection ou un vaccin contre... Euh, une infection donnée, en l'occurrence virale, génère des anticorps qui, paradoxalement, favorisent l'infection parce qu'ils ne neutralisent pas. Ils se collent au virus et ils vont favoriser l'entrée du virus, par exemple dans les cellules qu'on appelle les macrophages, ou ils vont favoriser un certain type de réponse immunitaire qui n'est pas favorable. Ça a été observé avec le virus de la dengue. Ça a été observé avec un exemple de mémoire de virus respiratoire syncytial et dans quelques modèles expérimentaux animaux. Donc c'est une question qui, lorsqu'il y a eu les premières discussions sur la validation des vaccins, donc là je, je me situe à l'été, automne 2020, avant que les vaccins soient euh, mis sur le marché, comme on dit, soit deviennent disponibles, c'était de s'assurer que ces vaccins n'allaient pas provoquer la production de ces anticorps facilitants. Donc il y a eu énormément de travaux dans ce domaine. Euh, D'abord des travaux expérimentaux chez l'animal parce qu'il y a toute une série de paramètres qu'on peut mesurer en vaccinant euh, des hamsters, des souris et puis des primates, des singes, qui étaient indispensables pour euh, évaluer et la sécurité, on en parle, et l'efficacité des vaccins. Et il faut dire que pour tous les vaccins dont nous disposons, il n'y a pas l'ombre d'un début de données montrant la présence d'anticorps faciles. Ensuite, bien sûr, ça a pu être vérifié dans les, les premiers essais cliniques, les essais de phase 3, comme on dit, et puis on le, en virale. Donc ce, cette affirmation... C'est tout simplement une fausse nouvelle. Euh, je regrette qu'elle soit euh, diffusée. diffusée et diffusée en plus par un de nos collègues, euh, autant le nommer, hein, c'est M. Raoult. Mmh. Euh, Ce n'est pas la seule fausse nouvelle qu'il aura diffusée au cours de ces deux dernières années, mais c'est juste complètement faux. Ça part de quelque chose qui était possible, mais dont il a été vérifié que ça n'existait pas. Donc voilà, je pense que l'on peut être rassuré. Cette notion d'anticorps facilitant n'existe pas dans le cadre de, de la vaccination contre le SARS-CoV-2. Au contraire, il y a tous les arguments. On... Tout est disponible sur Internet, partout. Toutes les courbes montrent euh, que lorsqu'on est vacciné, eh bien, on est moins infecté et surtout, encore une fois, euh, très bien protégé contre les formes graves à condition d'être complètement vacciné. Ce qui veut dire aujourd'hui, je me permets de le rappeler, avoir eu la prime vaccination et le rappel. Très important le rappel.
3: Alors vous faites beaucoup de pédagogie, Alain Fischer, et c'est <rire> heureux. Euh, Peut-être que là aussi, un point n'est qui nécessite quelques éclaircissements et qui est peut-être aussi la source de certaines confusions ou crispations, ça a été la nature de cette stratégie vaccinale employée. Le vaccin RN euh, oui. en lui est place, des stratégies, oui. plus, des modes de fabrication des adénovirus plus classiques euh, pour lequel des craintes ont été, des réserves ont été oui. émises sur le caractère euh, parfois... Euh, trop novateur, avec un manque de recul scientifique pour bien mesurer les conséquences de cette nouvelle technologie de production vaccinale. Vous pouvez revenir là aussi sur ce bien point. sûr. Il
2: y, a, il y a en gros actuellement quatre technologies de vaccins qui sont utilisées pour essayer de prévenir l'infection par le SARS-CoV-2. Il y a des stratégies ultra classiques. La plus classique des classiques, c'est d'utiliser un virus complet, inactivé, tué. Et qu'on qu comprend bien le principe, on l'injecte et on déclenche une réponse immune. C'est le principe essentiellement des vaccins qui ont été développés en Chine, qui ont, avec lesquels massivement les Chinois ont été euh, vaccinés et qui ont été un peu diffusés dans le monde. D'ailleurs, ce sont les vaccins les plus utilisés à ce jour dans le monde. Ces vaccins ont une certaine efficacité, mais ce n'est pas optimal. Malheureusement, des quatre catégories sont les moins bons. Mm -hmm. Ensuite, il euh, y a une autre forme classique de vaccins, dont un vient d'être euh, homologué en Europe, de la société Novavax, qui est d'utiliser la protéine du virus, synthétisée, mais qui bon, provient du virus, qui est la protéine, dans ce qui s'appelle la spike, qui est très importante pour l'infection des cellules et, et donc contre laquelle il est important de développer une réponse immunitaire, associée à un adjuvant. C'est aussi une technique classique, c'est par exemple la même technique que pour le vaccin contre l'hépatite B, mm -hmm. à titre d'exemple. Donc c'est un vaccin qui est pas mal. Mais à nouveau, les essais cliniques montrent que c'est mieux que les précédents, mais c'est moins bien que ce qui va suivre. Ensuite, je vais vers la, les choses plus modernes, mais ce n'est pas mauvais pour autant, hein, ces vaccins protéiques. Euh, et en plus, ils sont tout à fait sûrs. Il y a les, les vaccins fondés sur des adénovirus, donc des virus qui bannaux, qui provoquent classiquement des infections inopharyngées, qu'on inactive, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se diviser, ré se répliquer, fabriquer d'autres particules virales, et dedans, on insère le gène qui code pour toujours cette fameuse spike. Ça, c'est les vaccins euh, développés par AstraZeneca et Janssen, qui sont pas mal, mais moins bien que la dernière génération, qui j'y arrive, les vaccins ARN qui sont utilisés euh, massivement aujourd'hui, en tous les cas en Europe et en France qui sont des vaccins donc une, sur une technologie relativement nouvelle, fondée sur l'utilisation de l'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est une petite molécule très instable, qui est une copie d'une petite, petite séquence de l'ADN et qui permet de fabriquer une protéine et qui va induire la réponse immunitaire. Il faut savoir que dernière, c'est la mise au point de ces vaccins, il y a 60 ans de recherche. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme oui, ça Oui, ce pas jour sorti du chapeau. Il voilà. se trouve que ça a été développé à l'occasion. Ça, ça tombe au bon moment. Voilà. C'est 60 voilà. ans de recherche, recherche fondamentale, puis recherche appliquée, qui aboutissent à des vaccins extrêmement efficaces et sûrs, et qui n'ont ne, ne, pas de raison d'induire de modification du génome ou, ou de, de
1: rendre stérile, etc., des, des balivernes qu'on entend de temps en autre. Nous allons marquer une seconde pause musicale. Alors, Alain Fischer, abordons, si vous le voulez bien, la question des 10 personnes non vaccinées, euh, des 10%, pardon, de. Oui. Malheureusement, 10% de personnes non vaccinées. On va y arriver. En France. Oui. Alors, savons-nous précisément qui ils sont et quelle part ils pèsent réellement sur les systèmes de soins Alors, pour répondre tout de suite à la, à la
2: seconde partie de votre question, euh, ils représentent actuellement euh, à peu près une bonne moitié des. des des malades hospitalisés, un peu plus encore si on, si on regarde les, les malades en réanimation. Donc compte tenu du fait qu'ils sont peu nombreux, on, énorme. on voit tout de suite que c'est énorme, absolument énorme. Et que, quand on compare les courbes de risque euh, d'être hospitalisé, même d'être infecté d'ailleurs, il y a déjà une différence d'un facteur 3 à peu près, avec les, les, les gens complètement vaccinés. Mais le risque d'être hospitalisé, le, le risque d'aller en soins en réanimation, ou de décéder par rapport à des gens complètement vaccinés, c'est-à-dire deux doses plus le rappel, je rappelle, je, si je peux dire ainsi, euh, le, 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 la protection donc conférée par le, la vaccination complète, c'est un facteur 12-14. Donc c'est considérable, c'est 97-98% de protection. Donc malheureusement, il représente une charge lourde pour le système de soins. Mmh. Et, et donc c'est un problème majeur, c'est un problème pour eux, bien évidemment. Certains en décèdent, mais c'est un problème pour les autres. Parce que de ce fait, le système de soins, et notamment les soins les plus aigus, euh, est lourdement euh, en charge. Et, et de ce fait, euh, comme on, on le discute tous les jours dans les médias et surtout dans les hôpitaux, cela a des conséquences sur la prise en charge de, de patients qui ont, de, qui ont besoin d'une intervention chirurgicale ou d'actes médicaux pour d'autres pathologies, cancers, etc. etc. Donc c'est un problème sérieux. Alors qui sont-ils En fait, c'est un groupe extrêmement hétérogène. Il y a c'est aujourd'hui un peu moins de 5 millions on, au passage on peut observer et c'est plutôt une bonne chose même si c'est pas suffisant que la primo-vaccination continue en, en France en moyenne aujourd'hui chaque jour 50 000 personnes qui n'avaient pas encore été vaccinées mmh. indépendamment des enfants euh, sont primo-vaccinées donc okay. l'effort se poursuit mais de 50 000 à 5 millions on voit bien que ça, va... voilà euh, donc qui sont-ils c'est 500 000 à peu près 500 000 personnes âgées de plus de 80 ans euh, qui sont assez isolées euh, c'est 11% de ce, de, de, de ce groupe, alors que par exemple, si on prend la, la classe d'âge 70-80, elle est vaccinée à 97-98%. Donc ça montre que, ce, logiquement, ce ne sont pas des, des antivax, ce sont des gens qui sont plus à distance du système de soins, à distance des systèmes mmh. informatiques pour prendre un rendez-vous, peut-être un peu isolés de leur famille. Donc il faut aller vers ces personnes, mmh. et ça, cet effort se continue. Évidemment, c'est une priorité absolue, ce sont les plus à risque. Ensuite, il y a, je crois que j'ai dit un mot, à peu près 10% des patients atteints de différentes formes de maladies chroniques oui. à risque, que ce soit des maladies cardiovasculaires, respiratoires, auto-immunes, cancers, transplantations, etc. Pour certains groupes, d'ailleurs, c'est plus que 10%. Par exemple, les personnes en dépendance aux opioïdes, c'est un tiers. Et mais ça, c'est que...
1: des, des personnes qui sont très suivies médicalement. Pas Donc... toutes. Elles, elles devraient
2: l'être, mais pas toutes. Pas toutes. Et à nouveau, je pense que parmi elles... Et Je pense en particulier à un groupe qui est, qui est particulièrement à risque et qui vit mal, souvent, je ne vais pas généraliser, mais parfois vit mal leur situation, ce sont les gens en situation euh, d'obésité. Il y, a, il y a clairement des personnes en situation de obésité qui se sont, ne se sentent pas socialement à l'aise et, et qui se, se restent à distance. Donc à nouveau, il faut aller vers ces gens. C'est absolument essentiel. Ensuite, on sait que les gens qui sont dans des milieux sociaux plus défa les plus défavorisés se vaccinent moins. Il y a eu des études faites par communes dans les communes les plus pauvres. Euh, clairement, il y a moins de vaccinés dans les communes aisées. Donc là aussi, il faut aller, aller vers ces gens. Et l'extrême sont les gens en situation de précarité, les gens qui sont à la rue. Quand même, les efforts ont permis d'en vacciner trois quarts, ce qui n'est pas si mal. Mais il y en a quand même un quart qui ne sont pas vaccinés. Et puis, il reste évidemment un noyau de, de, des classiques anti-vax, mais qui finalement ne sont probablement pas si nombreux que ça. Enfin. ça ouais. oui, parce que les, les, trois, les trois premières catégories, à mon avis, sont des gens qu'il ne faut sûrement pas stigmatiser d'aucune façon. Il faut faire tout ce qu'on peut. Pour aller vers elle, c'est mmh. compliqué parce que chaque action pour vacciner une personne, ça prend du temps, il faut mobiliser plusieurs personnes. Donc c'est un effort qui, euh, qui, qui fait que le rythme de vaccination n'a rien à voir avec celui d'un centre de vaccination, on comprend bien. C'est un effort, je le répète, qui continue. Et il faut aller pousser, 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 pousser. Il reste des antivax. Il y a les antivax pour des raisons diverses, souvent en règle. C'est des gens en situation de, de défiance à l'égard des autorités, autorités politiques, autorités sanitaires Mais cette, et, et la science aussi. Cette
1: défiance, je me souviens quand vous étiez venu nous parler des vaccins euh, il, y a, il y a, je crois, deux ans à peu près. Euh, cette défiance, elle n'est pas liée... Au non. Covid et à ce vaccin-là, elle est antérieure. Elle est, bien à ça. sûr, elle est consubstantielle de la vaccination parce mm -hmm. qu'elle a existé
2: depuis Jenner euh, quand il a commencé à vacciner contre la variole en Grande-Bretagne euh, à la fin du XVIIIe siècle. Bien sûr, les antivax précèdent euh, euh, la question du Covid, mais bon, évidemment, profite entre guillemets de, de cette situation mm -hmm. euh, pour essayer de faire valoir euh, ce genre d'opinion qui c'est assez compliqué, euh, c'est clair. Ça peut prendre des proportions importantes. Alors là, pour des raisons historiques et et, et aussi en partie culturelle, parfois religieuse ce qui se passe dans les territoires d'outre-mer, Antilles et Guyane où le taux de vaccination est faible avec mmh. des drames que l'on a connus des, on a, je pense encore tous en, en tête les images des transferts de patients de réanimation de, de Guadeloupe ou Martinique vers la métropole mmh. parce que le système de soins là-bas a été complètement débordé il y a quelques mois et ça risque de se reproduire encore aujourd'hui ces temps-ci donc là c'est une difficulté à un cran encore Supérieur parce que le niveau de défiance, parfois pour des bonnes raisons, euh, y a, y a, mais ce n'est pas une raison de tout mélanger. Euh, je pense que l'on déconne, par exemple, mais euh, fait que l'hostilité est vraiment forte, y compris avec des, des agressions contre le, le, les médecins, mmh. contre le, le, direct, de le, vaccination, oui, et... le, le directeur du, du centre hospitalier de, de Pointe-à-Pitre, mmh. qui est un homme absolument remarquable, qui s'est fait récemment agresser. Donc là, ça devient vraiment difficile. Mmh. Mais oui, il y, y a toute... Une, toute une, une série de situations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui appellent des mesures différentes mais qui sont très compliquées. Alors, Alors
3: euh, revenons un peu donc sur ce sujet d'actualité qui est constitué par cette notion de passe vaccinale donc qui est une, évidemment une, une proposition qui est issue du conseil que, que vous présidez. Est-ce que vous pouvez rappeler évidemment en quoi il consiste et en quoi il diffère de l'obligation vaccinale vis-à-vis -vis duquel peut-être vous donnerez la position du conseil également à ce sujet alors
2: ce pas strictement que notre, de notre conseil, même si on y a travaillé, et, très on y a oui. contribué, mais parce que c est, c est, ça dépasse le cadre strict de la vaccination, puisque le, vaccina, le, le passe sanitaire, jusqu'à il y a quelques jours et maintenant à venir, le pass vaccinal euh, est, est un pass qui permet euh, d'avoir un certain nombre d'activités sociales, pour les personnes qui sont moins à risque de, de, de contaminer, donc c'est légitime que d'ouvrir des, des, des activités qui, qui peuvent être de nature récréative, aller au cinéma, au théâtre, rencontrer des amis, aller, au, aller enfin, dans un restaurant, dans un café, aller dans un musée, etc. C'est légitime de l'ouvrir à ceux qui sont les moins à risque, même s'il n'y a pas de risque zéro et on sait qu'il faut maintenir les gestes barrières. Euh, et, et ceci était fondé tout à fait historiquement sur une étude, ça, ça revient au, à la fin, de, fin du printemps de l'année dernière, qui montrait qu'à l'époque, dans le contexte de l'époque, euh, avoir, de si on on, façon théorique, si on confinait toute la population ou seulement les personnes non vaccinées, on avait le même résultat. Euh, donc autant donner un bénéfice social, c'est légitime, aux personnes, vaccinés, aux, aux personnes vaccinées. Si. Et de plus... C'était évident, alors ça, est... là on entre dans le politique, mais je pense que c'était bien joué, entre guillemets, c'est que c'est une forte incitation à la vaccination. Et de fait, vous avez peut-être vu, il y a une étude qui vient de sortir, qui est très intéressante, qui montre que le, le pass sanitaire, parce que rétrospectivement, on ne peut encore parler que du pass sanitaire, c'est-à-dire c'était vaccination ou bien test effectué dans la période récente, dans les 24 heures qui précédaient l'acte social, entre guillemets, que l'on souhaitait mener, aller au cinéma, mettons, euh, donc, ce, cette, ce pass sanitaire a permis d'obtenir la vaccination de 13% des Français. C'est considérable. Ouais. Euh, a évité, on estime que, est, oh, dans cette étude, euh, il est montré qu'au minimum, elle a permis d'épargner 4000 vies. Et probablement, elle a permis de sauver aussi des, un peu d'activité économique. Je crois que c'est évalué à 6 milliards d'euros. Donc, cette étude a été faite de façon totalement indépendante du gouvernement. Et elle démontre, à mon avis, de façon claire, le bien fondé de cette, de cette politique, qui a d'ailleurs été aussi prise dans des pays voisins. L'Allemagne et l'Italie ont pris des mesures assez semblables. Donc aujourd'hui, c'est passe vaccinal, c'est-à-dire qu'on considère qu'avoir fait un test 24 heures avant, ça ne suffit pas, parce qu'avec l'omicron, on sait très bien que même si on est négatif la veille, on peut l'être le lendemain. Mmh. Donc c'est légitime, de mon point de vue et du point de vue du Conseil d'orientation, que ce passe vaccinal soit en place pour les deux raisons que j'ai indiquées. Ça oui. permet, de, en sécurité, en bonne sécurité, à condition de respecter les gestes barrières, de permettre aux gens bien vaccinés de poursuivre une activité
3: sociale. Et puis, c'était une mesure incitative très forte. Et ce, bien sûr, <coughs> contrairement à ce que certaines... les propos de certains épidémiologistes, contrairement aux données sur la diffusion d'Omicron dans la population générale. On parle de la moitié de la population européenne vraisemblablement contaminée mm. dans les mois qui viennent. Et on a entendu des voix expliquant que peut-être ce passe vaccinal, dans cette situation épidémiologique, était moins justifié. Ça n'est évidemment pas votre... Non, ce n'est pas, pas le sentiment.
2: Ce qui est important de dire, c'est que ça le fait de, de, de pouvoir accéder au passe vaccinal n'épargne pas la nécessité de respecter les gestes barrières parce que ce virus, on vous venez de le rappeler, est extrêmement transmissible. Ça, c'est très important. Il n'y aurait pas le respect des gestes Oui, j'ai oui, compris. Non, c'est juste pour rappeler. Le pour le... <rire> bien sûr. Euh, bien sûr, mais euh, le, 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 cette situation qui a permis d'augmenter le taux de vaccination, eh ben, elle réduit quand même euh, globalement la transmission du virus, même si ce n'est pas suffisant pour faire qu'il n'y ait pas l'épidémie actuelle. Et puis surtout, ça permet de réduire considérablement les formes graves, in fine. C'est ça qui compte.
1: Alors Alain Fischer, pendant deux ans, on a vécu avec une espèce d'inquiétude autour de la possibilité de variants extrêmement euh, dangereux, plus contagieux, plus, euh, euh, les, plus délétères pour, pour, pour la santé. Et puis on a l'impression, un peu depuis quelques temps, depuis quelques jours, d'un retournement de, de cet argument. Est-ce que vous pourriez un peu, pour, pour terminer cette émission, nous expliquer un peu pourquoi on revisite cette notion de variant et pourquoi on est dans une situation dont euh, quelques, personnes, pour lesquelles quelques personnes disent qu'elle risque d'être plus favorable. Euh, Peut-être le, le début de la fin. Voilà. <rire> Alors il faut rappeler d'abord que ce virus, euh, virus
2: dont le matériel génétique est de l'ARN, a une caractéristique partagée avec des virus semblables qui est que de muter beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que son, son matériel génétique est copié, il y a des erreurs qui sont commises. Ces erreurs, elles peuvent être sans, sans conséquence, elles peuvent être défavorables. Dans ce cas-là, le virus, on ne le voit pas. Mais une fois de temps en temps, ces variations qu'on appelle des mutations peuvent procurer au virus un avantage. Mm -hmm. Un avantage qui le rend plus transmissible, qui lui permet d'échapper un peu à la réponse immunitaire. Euh, et dans ce cas-là, il émerge. Et on a vu des quantités de variants émerger dans le monde, dont certains particulièrement euh, euh, bien sélectionnés, entre guillemets, parce qu'ils avaient des propriétés euh, qui, qui leur donnaient un grand avantage, ont émergé dans le monde. Il y a eu l'alpha euh, qu'on a vu, on a eu le, en France le delta, et maintenant on a le omicron. Hein, le omicron, et c est, c est, ça rejoint votre question, il est assez particulier parce qu'il ne ressemble pas aux variants précédents, et il, mais il porte un très, très grand nombre de mutations. Donc ça suggère, même si ce n'est pas tout à fait certain aujourd'hui, qu'il a émergé progressivement chez quelqu'un qui devait être porteur de ce virus en le tolérant, mais en n'étant pas capable de le rejeter. Donc, probablement quelqu'un qui avait une, un certain degré de déficience immunitaire et ça a dû se passer en Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Bon, et, et, et cette situation, alors elle, elle procure un avantage au virus. C'est qu'avec le temps, le virus se, séle se sélectionne parce qu'il résiste partiellement, mais quand même pas mal à la réponse immunitaire. Mais d'un autre côté, comme il, euh, pour qu'il ait pu, pu émerger après un long temps, ça signifie qu'il est probablement moins agressif. Sinon, il aurait tué le fameux malade qui, qui en était porteur. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez connu dans l'histoire d'évolution du virus. Donc ça laisse espérer, fondé sur l'observation de donc qui est plus transmissible, qui résiste plus à la réponse immunitaire, d'où l'importance, je me permets de le répéter encore, du rappel, qui protège bien contre Omicron. Euh, mais du coup, enfin, en tous les cas, il est moins sévère. Il, il, on voit bien d'ailleurs qu'il y a un énorme décalage entre le nombre de cas observés dans les centaines de milliers quotidiens et heureusement une augmentation des hospitalisations qui est, qui est réelle mais qui n'est pas en proportion et encore moins au niveau des services euh, cri, des soins critiques où il y a même aujourd'hui une petite diminution et des décès malheureusement il y en a encore 200 par jour mais ça n'explose pas comme ça aurait pu être le cas au début de l'épidémie, par exemple. Donc, clairement, ce virus est moins, moins agressif, provoque moins de formes graves. Mm -hmm. Il semble qu'il infecte moins les poumons, plus simplement au niveau du nez, de la gorge et des oreilles. Donc, l'espoir, mais maintenant, à partir de là, on entre dans la conjoncture. Donc, c'est euh, plus délicat et on peut se tromper. C'est qu'on soit au début d'une évolution où on aura un nouveau variant. C'est impossible qu'il n'y ait pas de nouveau variant. Pour qu'il émerge, il faut qu'il soit capable de, de résister au moins un peu à la réponse immunitaire. Et, et il doit être assez différent de l'actuel parce que sinon on serait quand même protégé donc à nouveau un chemin différent qui prend du temps et qui pourrait laisser espérer qu'il soit à nouveau moins agressif et que petit à petit on aille vers des virus moins sévères et des virus endémiques donnant des, des rhinopharyngites, par exemple des, 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 des virus rubes. saisonniers. Des virus saisonniers. À terme, sans doute, on va vers cela. Est-ce qu'on est complètement à l'abri quand même, qu'il ne puisse pas y avoir un nouveau, virus, un nouveau variant quand même un peu plus sévère, ne serait-ce parce qu'il est très, très contagieux, ayant qu'il infecte beaucoup de monde On ne peut pas dire ça non plus. Mais il y a une note
1: d'espoir prudent. Eh bien, nous resterons sur cette note optimiste. Alain Fischer, merci infiniment d'être venu nous éclairer sur ce qui fait aujourd'hui votre quotidien, c'est-à-dire cette stratégie vaccinale. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci beaucoup.